0: o a sobrevivirla, entonces estás en el lugar indicado. Bienvenida a Empodérate Mujer. Comenzamos. Querida mía, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Yo soy Dora Pancardo, ya lo escuchaste, y te doy la bienvenida como cada semana. A un nuevo episodio, que este es ya el 112 de Empodérate Mujer. De verdad agradezco con todo el corazón el favor de tu atención, que me permitas acompañarte donde sea que te encuentres, ya sea en tu casa, ya sea que estás en algún trayecto, en tu auto, ya sea que estás por ahí haciendo tareas del home office eh, o de la nueva normalidad, ¿no? Eh, que ya hablaremos de esta nueva normalidad, a la que nos vamos a enfrentar y a la que nos debemos de adaptar y ser flexibles en este, en este mundo, ¿sabes? El mundo y la vida están llenos de cambios todo el tiempo, así que tal vez este sea uno de los grandes, no digo que no, eh, por las circunstancias en las que estamos pasando, este episodio del podcast se está grabando... Eh, a finales de mayo del 2020, así que probablemente sabes a lo que me refiero con la nueva normalidad. Ya hablaremos de esto más a fondo, pero bueno, independientemente de cómo la estés pasando tú, independientemente de si esto de la nueva normalidad te está viniendo bien o tal vez no te acabas de adaptar, te mando un abrazo de luz, sea como sea, sea como te encuentres. Si tal vez te encuentras un poco frustrada, tal vez un poco triste, tal vez eh, con mucha incertidumbre, esto va a pasar, esto va a pasar y vas a estar bien y vamos a estar bien porque el ser humano evoluciona, porque nos debemos de adaptar, porque no nos queda de otra en realidad. Así que bueno, ya hablaremos de esto, pero quería dar esta introducción para decirte que te mando un abrazo, que las cosas van a estar bien y que también tienes todo el derecho de cuestionarte y de reflexionar qué es lo que quieres de aquí en adelante. Porque, híjole, esta situación, esta contingencia, esta pandemia nos trajo, sí o no, un montón de aprendizajes y tal vez nos lleve un tiempito asimilarlos. Bien, querida amiga, pues el episodio de esta semana que ya te cuento que es el 112 si es la primera vez que escuchas Empoderate Mujer no te pierdas eh, los episodios anteriores hay muchísimas herramientas hay inspiración hay entrevistas así que ve para allá échale un, una oreja un oído y estoy segura que vas a encontrar eso que estás buscando y si ya eres asidua a este episodio bueno el día de hoy vamos a hablar de las mentiras que nos contamos las mentiras que te cuentas porque sí, en serio, en medio de esta contingencia creo que también es muy puntual hablar de eso de las mentiras que nos estamos haciendo en nuestra cabeza y que muchas veces nos obstaculizan, nos ponen el pie porque vienen de, de nuestras creencias, ¿sabes? de lo que creemos sobre nosotras mismas sobre nuestra capacidad, sobre el mundo sobre lo que está pasando allá afuera y eso, eso es importante porque está comprobado Incluso científicamente Y si no me crees, por favor Busca en YouTube o en Google A Bruce Lipton Búscalo, porque Bruce Lipton Es uno de los científicos que ha trabajado más el tema de la biología de la creencia. ¿Y qué quiere decir esto de la biología de la creencia? Bueno, de cómo nuestros pensamientos, las, lo que creemos, le imprime esa energía a cada una de nuestras células, e incluso las cura o las enferma. Se ha comprobado científicamente que somos un campo energético y que este campo energético abarca todo, abarca desde nuestro exterior hasta nuestro interior, y que se ve afectado, por cómo percibimos el entorno. Si tú percibes el entorno que es agresivo, que es retador, entonces tu sistema nervioso activa este modo de huida, este modo de escape, y todo esto afecta a cada, uno de, a cada una de tus células. Y a veces uno dice por qué unas personas se resienten más de la salud, por qué a unas personas les va mejor, por qué otras personas con las mismas circunstancias no tienen ese ese logro de metas o esa paz mental o esa paz económica. Bueno, pues porque también depende, ya te digo de cómo percibimos el entorno, porque cuando percibimos el entorno y lo vemos como un entorno que está a nuestro favor, entonces eso, esos pensamientos hacen que todas nuestras células reaccionen ante eso y manifiesta cosas, ¿sabes? Y si vemos, por otro lado, como te decía, el entorno como algo que hay que temer, como algo inseguro, como algo que nos está comiendo, entonces también interpretamos el entorno para que nuestras células lo interpreten así, o sea, todo va para adentro y para afuera y es un intercambio muy interesante yo eh, te recomiendo muchísimo que vayas a investigar sobre Bruce Lipton es el científico, uno de de ellos a los que yo sigo así que te va a hacer mucho sentido y hay un documental también, digo como, como prólogo a este episodio hay un documental que se llama Heal Sanar en Netflix así que si tienes Netflix, tienes acceso a esta plataforma no te vayas a perder ese documental que habla justamente de esto, de la biología, de la creencia y de cómo nuestros pensamientos crean este campo energético que nos afecta a todo. Bueno, pues ahí está la raíz de por qué nos contamos mentiras, porque creemos en ellas, ¿sabes? Y entonces nos las contamos, las hacemos verdad y andamos por la vida, eh, pues creyendo que eso es eh, la realidad, creyendo que eso es lo que nos rige y entonces lo manifestamos en cada una de las áreas de nuestra vida. Aquí traje seis mentiras que te cuentas y que yo también me he contado, por supuesto, para no avanzar, para sabotearte y que probablemente te están impidiendo. No nada más adaptarte a esta nueva normalidad no, a la que todos estamos pasando, sino también lograr cosas en tu vida, en tu negocio, en, en tus relaciones personales, en tus finanzas. Mira, la primera mentira que identifiqué, que muchas veces nos contamos las mujeres, es que soy víctima de mis circunstancias, de que eres una víctima de lo que te ha pasado. Ya sea que en tu historia pasada, como yo le digo, no a, a mis años anteriores o a tu infancia, hayas tenido... Situaciones, personas que realmente fueron desastrosas, que realmente fueron tóxite, tóxicas, que realmente te hicieron daño, ya sea porque en este momento las circunstancias no son como tú quisieras, no es lo que tú estás buscando, ya sea porque el trabajo, ya sea porque el jefe, ya sea porque tu aspecto o tu salud no es la que tú quisieras, eh, nos volvemos, ¿sabes? Muchas veces víctima víctimas de nuestras circunstancias y andamos echándole culpa a todo aquello que no es como nosotras quisiéramos, a todo aquello que nos parece injusto. Y querida mía, tu vida, tu salud, eh, tu entorno e incluso tu cartera obedece a cómo piensas, ya te digo, obedece a qué interpretas del entorno. Si tú estás interpretando que afuera la gente, las situaciones, la economía e incluso el coronavirus es el culpable, eso lo estás atrayendo y lo estás metiendo a tu sistema. Así que te invito a que si esta es una de las mentiras que te cuentas frecuentemente de que eres víctima de las circunstancias y que el entorno es peligroso y que el entorno está eh, en tu contra, comiences a pensar cuántas cosas buenas han pasado en ti, cuántas po- cosas buenas han pasado en tu vida, de cuánto eres bendecida ¿sabes? de cuánto eres una de esas personas afortunadas porque a lo mejor no tenemos fortuna en todas las áreas ¿sabes? a lo mejor no eres afortunadísima en el amor y también en el dinero y también tienes un físico que estás que te caes de buena y también tienes unos hijos increíbles que jamás manchan la mesa ¿sabes? a lo mejor no es una perfección pero por supuesto que eres afortunada y que podrías estar agradecida de tantas cosas y que se interpretaras el entorno De esa forma te iría mucho mejor, nos iría mucho mejor. Así que esa es la primera mentira que nos contamos. Soy víctima de mis circunstancias, sufro demasiado porque el entorno, porque el marido, porque el jefe, porque el gobierno, porque el dinero, porque la corrupción, porque la inseguridad. No somos víctimas de las circunstancias. Siempre hay algo que podemos hacer y siempre hay una posibilidad o un montón que nos están esperando, pero que cuando nos contamos esta mentira se bloquean absolutamente. Bien, la segunda mentira que yo identifiqué, que muchas veces nos contamos las mujeres para ponernos el pie y que nos la creemos y la tomamos como verdad, es devolverme de cierta forma o adaptarme o a ciertos números, no los números que, que me joden la vida. Así, tal cual, con esas palabras, ¿sabes? Muchas veces las mujeres pensamos que tenemos que medir tanto, pues, para ser atractivas, que debemos de pesar, que debemos de tener tanto dinero en la cuenta bancaria, que nuestra edad es un número que tal vez nos favorece, pero tal vez no, porque incluso cuando somos muy jóvenes decimos, es que la gente no me toma en serio porque soy muy joven, porque dicen que no tengo experiencia. Y cuando rebasamos los 40, como es mi caso, decimos tal vez, híjole, es que ya como que estoy dando el gatazo, como que ya no... <risa> Ya, ya, ya no me van a contratar, ya siento que ya pasaron mis buenos años. Y yo te voy a preguntar, ¿cuáles eran tus buenos años? Si siempre nos estamos quejando de que tenemos poca edad, de que tenemos mucha edad o de que las arrugas nos están surcando el rostro. En realidad, ya te digo, es una interpretación del entorno. Entonces, si tú te te ciñes a estos números que te molestan, que te incomodan la vida, vas a estar pensando todo el tiempo que deberías pesar menos en esa báscula o que deberías pesar más o que tus medidas corporales deberían ser menores o que la cintura ya no es lo que era a tus 20 eh, o que deberías de tener tanto dinero en la cuenta bancaria, pues porque ya tienes cuarenta y tantos años y eso no ha sucedido. Si nos seguimos eh, eh, creyendo que estos números deben de regir nuestra vida, querida amiga, te la vas a amargar de una forma olímpica. <ríe> en serio, no tiene sentido aferrarnos a esos números. Cada organismo es diferente. Y mira, ahora que he estado unas semanas con un problemilla de salud que por supuesto tiene que ver con mi interpretación del entorno y durante muchos años, ¿eh? porque te lo digo en serio, esto que he traído... Eh, de salud no tiene que ver con, con las cosas recientes que me han pasado, tiene que ver con una acumulación de eventos y de interpretaciones que ahora mismo estoy eh, curando y que estoy procurando y que estoy sintiendo para saber qué me están enseñando. Pero bueno, cuando te digo esto te quiero compartir que me he dado cuenta que mucho de lo que hay en nuestra cabeza nos va molestando en la vida, nos va enfermando, nos va haciendo ver cada vez menos ante nuestros propios ojos. Y luego queremos recibir del, del exterior belleza, dinero, abundancia, felicidad, amor, cuando nosotras mismas no lo estamos dando hacia nosotras mismas. No inter, nuestra interpretación es errónea y entonces queremos que el entorno nos devuelva algo bueno cuando esto no es posible, esto no funciona así. Así que si tienes algún número que te está jodiendo la vida, y lo voy a decir tal cual, por favor, elimínalo. Tú dices, es miradora, es el número de mi báscula. No te peses. En serio, no te peses. Procura comer bien. Procura mover tu cuerpo. Procura escuchar a tu cuerpo, que es justo lo que yo estoy haciendo en estos momentos. Y deja el número de la maldita báscula en paz. No te sirve de nada. Cada organismo es diferente. Cada organismo se adapta de formas que uno ni se imagina porque tus células son inteligentes. Inteligentísimas, diría yo. Y entonces deja que tu cuerpo sabio... Haga lo que tiene que hacer cuando tú lo cuidas. Simplemente cuídalo, protégelo, muévelo, alimentalo, nutrelo de muchísimas formas y entonces tu cuerpo, tu cuerpo va a adaptarse a la forma que tú estás interpretando y de acuerdo a cómo lo estás cuidando. Si el número que te está jodiendo la vida es el de la cuenta bancaria, mira, haz lo que tengas que hacer. Si tienes que hacer cosas nuevas para tu trabajo o para tu negocio en esta contingencia, bueno, pues enfócate a eso. Como consecuencia, la energía del dinero, porque el dinero simplemente es, es algo que va y viene y que a veces lo vemos en la cartera y a veces no, pero la energía del dinero se va a quedar contigo y vas a encontrar posibilidades y vas a encontrar nuevos clientes y posiblemente encuentres nuevos nichos de mercado o de negocio donde antes no los veías, pero necesitas abrir la puerta, necesitas reinterpretar lo que está pasando. Y si el número que te está jodiendo a lo mejor es la edad, por ejemplo, Date cuenta de cómo personas tan brillantes como, por ejemplo, Lois Hay, que siempre la menciono, eh, tenían 50 años y comenzaban realmente a probar las mieles del éxito, entre muchas comillas, ¿no? A los 50 años fue cuando Lois Hay llegó a la cúspide de vender sus libros, a los cuarenta y tantos fue cuando abrió su editorial, a los sesenta o a los setenta aprendió a bailar, ¿sabes? O sea, cuando uno se pone ese obstáculo de la edad en la mente, te das cuenta que no es en realidad, que es la interpretación que tú has hecho del entorno y de tu vejez o de tu juventud. Así que esa mentira de que hay algún número, alguna cifra, ya sea monetaria, ya sea corporal o ya sea en tu edad, que a la que debes ceñirte es una mentira que deberías de ir desechando, ¿sabes? Y que no te deberías de ceñir a ella porque no es verdad y quisiera que no fuera verdad para ti. Bien, la tercer mentira que creo que las mujeres nos contamos para meternos el pie y para que nuestra vida no sea plena y reinterpretar eh, el entorno a nuestro favor es que si no es perfecto, no se hace. ¡Ay, por Dios! Nos han enseñado desde chiquitas que debemos de estar perfectas, ¿cierto? Que te debes de peinar, que cuando te salen canas te debes teñir el cabello. Que, por cierto, tengo un año sin teñirme el cabello. (ríe) Si quieres quieres saber cómo se ve esta transición a mis casi 41 años, te invito a que vayas a mi Instagram, arroba Dorapancardo. Ahí tengo fotos, ahí voy subiendo como la transición, porque para mí ha sido, eh, pues claro, al principio dura, ahorita ya me acostumbré, pero bueno, te lo quería contar porque es justamente ese paso que di al menos con mi cabello, alejarme de la perfección, alejarme de lo, del estereotipo, alejarme de lo que la gente dice que debería ser y sé que muchas personas me ven un poco raro no y se me quedan viendo como eh, no tienes para el tinte <risa> eh, algo te pasó, la contingencia no te permitió teñirte pero no, es una decisión que yo he tomado ¿sabes? y así ese tipo de decisiones son las que deberíamos reflexionar más y decir ¿Me quiero seguir eh, vendiendo ante un estereotipo? ¿Es algo que realmente me llena o es algo que estoy haciendo porque me dijeron que así tenía que ser? ¿Es algo que me lleva a ser perfecta, sabes? Porque esto de ser perfectas y de que si no es perfecto no haces algo, si no te ves perfecta no sales, si no es perfecto no haces ese negocio, si esa negociación no es perfecta te frustras, si esa sopa que estás haciendo no sale perfecta la tiras, Entonces estamos metiendo a nuestro sistema que cuando las cosas no son perfectas simplemente no proceden y tú dime qué cosa en la vida, qué negocio en la vida, qué relación en la vida es perfecta todo el tiempo o nació siendo perfecta somos seres absolutamente perfeccionables y yo creo honestamente que desde que nacemos hasta que dejemos este plano vamos a estar aprendiendo aprendiendo del entorno aprendiendo cómo perfeccionarnos en el camino aprendiendo a ser mejores seres humanos y mejores cocineras y mejores negociantes y mejores lo que quieras ¿sabes? pero es un proceso y es un proceso que dura toda la vida imagínate si tú quieres que algo salga perfecto a la primera te vas a quedar frente a una montaña que no te va a dejar avanzar. Así que deja de contarte esa mentira, reinterpreta la situación y di, ¿sabes qué? Voy a hacer algo que no sea perfecto, pero voy a dar un paso. No se trata de que sea perfecto, se trata de avanzar, ¿sabes? Así que... Si es es imperfecto, sí se hace. Si es imperfecto, sí se avanza. Y se aprende en el camino. Y se toma todo eso como algo para mejorarlo constantemente. Porque nada está 100% perfecto. Somos perfeccionables y nos vamos perfeccionando conforme pasan los años. Y esto aplica a nuestro cuerpo, a nuestras relaciones, aplica a nuestros negocios. Eh, Mírate con, con más compasión y di ok, no está perfecto, no tiene que serlo lo iré perfeccionando en el camino y eso, eso querida amiga, eso está bien ok la cuarta mentira que nos contamos para ponernos el pie las mujeres y yo creo que en general los seres humanos es algún día voy a hacerlo ahora no es el momento (risa) <risa> claro, nos lo hemos dicho un montón de veces cuando quieres hacer ejercicio cuando empiezas una nueva rutina cuando quieres alimentarte más saludable cuando quieres hacer un negocio cuando quieres ahorrar cuando quieres eh, pasar más tiempo con tus hijos dices, ojo, comprar una casa ¿sabes? lo que sea algún día lo voy a hacer no es el momento porque necesito tener más dinero porque necesito que crezcan mis hijos porque necesito eh, sentirme mejor físicamente para poder activarme y ¿sabes qué? ¿sabes como te decía hace rato, en estas, eh, en estas semanas que he pasado con este problemita de salud que traigo encima, me he dado cuenta que entre más me activo, eh, más se va, o sea, mejor me siento. Imagínate que yo me quedara en el sillón diciendo, mira, cuando me sienta mejor me activo. Pues no lo haría, la verdad, y tampoco tendría los beneficios que trae la activación física, que ya sabes que yo hago yoga, si... Si quieres escuchar qué es lo que hago, con quién lo hago y las rutinas gratuitas que sigo, por favor ve al episodio anterior, que es el episodio número 111, donde entrevisté a mi yogi, a, a, a la chica con quien entreno diariamente, que se llama Viridiana. Eh, Viridiana Yoga es su canal en YouTube y puedes escuchar toda la entrevista que le hice de los beneficios de la yoga, cómo empezar, etcétera, en el episodio anterior. Así que si no lo has escuchado, terminando este, ve para allá porque te va a encantar. Bueno, esto de algún día lo voy a hacer, tú sabes que no llega, ¿cierto? Esto de algún día voy a empezar, sabes que es muy probable que realmente no se haga realidad. Algún día es muy mezquino, algún día es escurridizo, algún día se te esconde tras la puerta y dice, aquí estoy, ¿eh? Me cachas, algún día. <risa> y no va a pasar. Así que, ¿qué tal que te vas poniendo una fecha? Y ojalá me cuentes en mis redes sociales, pancardo en Facebook, en Instagram, o vayas a mi comunidad privada en Facebook que se llama Creer para Crear y me pongas un mensajito de, Dora, escuché el episodio y lo que voy a hacer para activarme y no dejar para algún día es escribir mi libro, poner mi negocio, abrir mis redes sociales. Dime qué, dime qué es lo que estás buscando, dime qué es lo que estás haciendo para lograr eso y dejar esta mentira de algún día lo voy a hacer de lado y activarte. Ya sabes, aunque no sea perfecto. Esta es la cuarta mentira que creo que las mujeres nos contamos constantemente, que necesitamos ciertas situaciones, cierta perfección, volviendo al punto anterior, para que las cosas sucedan. Bien, la quinta pregunta, la quinta pregunta no, la quinta mentira que nos contamos para ponernos el pie y que yo he identificado también en mí, por supuesto, es que necesito más de algo para ser feliz. Necesito más dinero, necesito más cosas, más conocimiento, necesito menos celulitis, (risa) necesito eh, más forma en mi cuerpo, necesito más clientes, necesito más amor de parte de mi pareja o necesito una pareja. Necesito que mis hijos me hagan más caso, necesito más cosas en la despensa y más ropa en el closet. Querida, no necesitas más de nada. Eres suficiente, tienes suficiente y Vales muchísimo como para pensar que todavía necesitas más, porque ¿sabes que Resulta que los seres humanos tenemos poca llenadera. (risa) Resulta que los seres humanos en realidad siempre estamos buscando más de algo y eso está bien, eso nos lleva a querer más, nos lleva a lograr cosas, pero... Cuando se vuelve algo que constantemente te está frenando porque nunca es suficiente, ¿sabes? Nunca tienes el suficiente dinero, nunca te ves lo suficientemente bien, nunca tienes la suficiente ropa ni tampoco los suficientes recursos. Entonces te estás poniendo el pie, te estás contando una mentira para no avanzar, para decir que siempre te falta algo y eso no es verdad. Ahora mismo, con los recursos que tienes, con la gente que conoces, con el dinero que hay en tu cartera, poco o mucho, lo que tú consideres, es suficiente para que des ese primer paso. No me importa cuál sea. Y si consideras que no es suficiente, busca que sea suficiente. ¿Cómo buscas que sea suficiente? Bueno... Aproxímate a las personas que lo pueden hacer realidad. Aproxímate a quien tiene ese conocimiento que sientes que te falta. Prepárate. ¿No sabes cómo hablo con mujeres que emprenden, que me dicen? Es que yo la tecnología, por ejemplo, no no me sale, simplemente le pico y siento que explota la computadora. Y, Y yo siempre les pregunto, ¿ya lo hiciste? ¿Cuánto tiempo te sentaste a practicarlo? No, pues es que empecé y ya no lo entendí y me salí. Claro, la constancia es la que nos lleva a tener resultados, ¿cierto? El estar ahí, como yo le digo, las horas nalga que pasas haciendo algo y dedicándole el tiempo. Hay por ahí un autor, un experto en esto de de la constancia que dice, mira, ahorita no recuerdo el nombre, pero lo voy a investigar y tal vez haga un episodio sobre eso porque es muy interesante, que dice que necesitamos 10 mil horas practican algo para considerarnos expertos, y cuando yo les digo cuántas horas llevan haciendo algo, me dicen que media ¿no? y que no les sale y entonces abandonan, necesitamos 10.000 horas, yo no te digo que tengas las 10.000 horas pero al menos un poquito más ¿no? al menos eh, tal vez mil tal vez dos mil, al menos un buen rato haciendo lo que estás haciendo, porque no necesitas nada más, lo que a veces necesitamos es constancia, el suficiente amor, la suficiente pasión para hacer eso que queremos hacer Y si sigues buscando justificaciones y cosas que te faltan, por supuesto que siempre vas a encontrar. Porque si tienes dos millones vas a decir que te falta otro para hacer lo que quieres hacer. Y si tienes ese otro vas a decir que ahora te falta una isla en el mar Caribe para hacer lo que quieres hacer y sentirte plena. Querida, no te hace falta nada. Bien, esa fue la quinta mentira que nos contamos. Y la última, la sexta, es no voy a salir de esta situación. No sabes en estos en estas semanas en las que me he sentido realmente mal en algunos momentos y te lo comparto así porque ya sabes que yo aquí soy transparente, no, no me interesa venir a decirte que soy perfecta, que mi salud es perfecta, que todo en mi vida gira de forma armoniosa, porque no es verdad, <risa> porque soy, soy coach y porque evidentemente todo lo que aprendo lo pruebo primero en mí y muchas veces. Eh, a mí misma me frustra, ¿sabes? Entonces, eh, en estas semanas, ¿en qué sentido dolor? Por supuesto que esta mentira ha venido y se ha, 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 ha parpadeado en mi mente. No voy a salir de esta situación. Esto es tremendo. Esto que me está pasando nunca me había pasado. Y siento que no lo voy a poder manejar. Y siento que no encuentro la solución por más que la busco. Y me he dado cuenta, querida, que todo tiene solución. Que incluso la muerte... Y suena terrible decir esto tal vez, pero necesito ser honesta contigo y compartirte tal cual lo pienso. Incluso creo que la muerte viene a ser una solución muchas veces. Termina con circunstancias, termina con sufrimientos, termina con penas, ¿sabes? Es un paso. ¿Quién sabe a dónde lleva ese paso? Nadie lo sabe. Hay muchas teorías, pero es una solución, ¿sabes? Así que todo lo que estás pasando en este momento tiene solución. Eh, no sé cuál sea, no sé a veces para mí misma cuáles son las soluciones, pero sí estoy segura que si me entrego a, al universo, a la energía divina, si empiezo a hacer cosas con mucho más amor para mí como lo he hecho durante estas semanas, si empiezo a reconocer la inteligencia, la belleza y la divinidad de mi cuerpo y de mis células, las cosas van mejor, ¿sabes? Me sintonizo, reinterpreto el entorno y en lugar de decir el entorno es un lugar inseguro, donde hay muchas cosas malas que me pueden pasar lo reinterpreto y lo voy haciendo todos los días, porque esto es un hábito si tú necesitas reinterpretar tu entorno, no lo vas a hacer en un día necesitas el hábito de la repetición necesitas que tu sistema lo integre necesitas que la, tus, cada una de tus células diga, ah ok esto es nuevo, pero suena bien ¿sabes? y que lo vaya asimilando, porque tus células y tu cuerpo y tu entorno es inteligente así que ahí te la dejo de tarea Vas a salir de esta situación, no sé si es económica, no sé si es de salud, no sé si es en tus relaciones personales, no sé si es tu negocio, pero querida, todo es un aprendizaje y entonces hay que preguntarse y hacer esas preguntas correctas, como dice Tony Robbins, eh, hacernos esas preguntas poderosas, ¿qué tengo que aprender de aquí? ¿Qué me está mostrando esta situación? ¿Hacia dónde me tengo que dirigir? Y por supuesto que vas a tener respuestas. Hay que estar pendientes, ¿eh? No es que las respuestas te aparezcan escritas en la computadora cuando la aprendes. Hay que estar pendientes de esas señales. Bien, querida amiga, pues espero que este episodio te haya gustado. Ya sabes que, como siempre, es para mí un honor y un placer acompañarte. Y que también te pido que si te hizo sentido algo de lo que platicamos aquí, lo compartas con alguna mujer que estimas lo compartas para hacer un círculo mucho más grande de mujeres que estamos pensando más allá sabes que queremos reinterpretar nuestro entorno que queremos dejar de contarnos mentiras y vivir una vida más plena, más sana más feliz, más abundante, así que ayúdame a compartirlo y si te gustó también, mandame un mensaje por ahí en mis redes sociales, arroba Dora Pancardo en Facebook, en la fanpage también en Instagram, en Youtube así Dora Pancardo, o te puedes unir a mi comunidad privada Facebook que se llama Creer para Crear. Ven porque tenemos constantemente cursos, charlas, eh, tertulias, como yo les digo, que hacemos en vivo para negocios, para creatividad, para desarrollo de metas. Así que, bueno, pues ahí te esperamos con mucho gusto. Ojalá me digas, Dora, te escuché. Dora, me gustó. Dora, no me gustó. Dora, otra mentira es tal. Dora, estoy dando este primer paso. Me va a encantar leerte y por supuesto que que va a ser eh, muy nutritivo saber de ti. Gracias, como siempre también te dejo un beso muy tronado, un abrazo de luz que te llene todita y nos escuchamos en el siguiente episodio que ya será el 113 de Empoderate Mujer. Si tenemos la fortuna de estar vivas y de estar con salud, ahí nos encontramos. Hasta entonces.